0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na Advocacia produzido pela Secuatuí Comunicação. Olá, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Advocacia S.A. E hoje a gente vai conversar com o Alex Argozino. O Alex é, trabalhou na Folha de São Paulo por muito tempo. É, ele é um infografista, ilustrador, trabalha em muitos projetos gráficos e, mais recentemente, ele começou a trabalhar com Visual Law. É, então, estou aqui hoje com o Alex e com o Alexandre Seco, meu sócio na C4i, e vamos começar mais um episódio do podcast Advocacia S.A. Advocacia S.A. é o seu canal sobre negócios na advocacia. Apresentação, Alexandre Seco e Gabriel Atuí. Então, vamos começar a nossa conversa. Eu estou aqui com Alexandre Seco, meu sócio na Seco Atui, e com o Alex Argozino. Alex, como vai? Tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Gabriel, Alexandre, boa tarde a todos. Muito boa, boa tarde. tarde. Boa tarde, Alex. É uma alegria ter essa conversa aqui com você. A gente já trabalhou em tantos projetos juntos, já conversou tanto e fazer essa live ou melhor, não é uma live, né? um áudio-live é muito legal. <risos> ah, muito agradeço a vocês pela oportunidade.
0: Bom, o, é verdade, né? o Argozino e o Seco, vocês trabalharam juntos por muito tempo. Né? Alex, conta só um pouquinho para a gente onde você trabalhou. E onde você e o Seco se conheceram?
2: Bom, uh, eu trabalhei 30 anos na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo. E quando eu comecei, em 85 lá, não existiam computadores, né? Era tudo artesanal. <risos> é. É difícil falar, mas eu preciso falar, né, cara? É uma Olha, realidade... a, minha,
1: a minha primeira, só quero dizer para vocês que a minha primeira reportagem eu escrevi num computador, eu não quero nem saber sobre vocês. Vocês que começaram aí na máquina de escrever, o problema
2: é de vocês. E era tudo artesanal, aí a partir de 88 começou essa mudança tecnológica, e eu fui para o Jornal Folha da Tarde, que era da empresa Folha da Manhã. Aí, em 91, 92, eu fui para o Jornal Folha de São Paulo. Aí, se não me engano, o Seco era repórter lá, mas a gente não tinha contato. Acho que em 90, 91, Seco. Não, é, eu, entrei,
1: mas... eu entrei como trainee na Folha, no começo dos anos 90. E é, continuei então, eu como tenho... repórter em São Paulo, é que depois eu fui para Brasília.
2: Entendi, entendi. E eu fiquei trabalhando lá, enfim, em que trabalhando no jornal Folha de São Paulo, eu também pegava frila em editoras de livros didáticos, fazia ilustração, mapas, enfim, tudo que era desenho de todo tipo eu fazia. E aí, no começo dos anos 90, o US Today já usava muito infográfico. E eu lembro que o Martina Suzuki, na época que era chefe da Folha, ele foi para lá, ficou um tempo, voltou e quis implantar isso. Aí foi aquela loucura, né? Ninguém sabia para que servia o infográfico. Então aí o pessoal achava que era você ter um texto e botar um desenhinho do lado. Cara, uma loucura. E a gente foi aprendendo com isso.
1: O Alex, chegar mas... a... A gente sabe que não tem nada a ver com desenho, né? Eu lembro bem dessa fase, a fase de implantação do Projeto Folha, a inspiração da Folha no projeto de USA Today. USA Today foi o maior jornal em circulação dos Estados Unidos por muito tempo Sim. e ele era um jornal essencialmente visual, mas não era desenho, né? A lógica, não, não. você me corrige aqui, mas é transformar uma informação complexa numa arte simples com o mesmo conteúdo essa é a graça ele, da informação visual é
2: ele, a, a infografia no caso dava apoio E um caso bem emblemático aí foi a guerra do Golfo né que que aí tinham mapas e tinha toda a movimentação de tropas e daí pintou aquela coisa do míssil Tomahawk ninguém sabia o que, que era. É, é verdade aí você desenhava aí até onde ele ia tal então o infográfico ele dava apoio né a gente. Uh, mas mas deixa, eu só fazer,
1: deixa eu só fazer um, um complemento, um parêntese de por que isso era legal. Era legal porque a gente não tinha foto do Tomahawk, não tinha não, os mapas. Cara. Então você criava
2: essa realidade. Isso. Aí você, você tinha uma mapoteca e você tinha uma biblioteca, cara. Não, você não dava um. um tipo um, um Google, sabe? Não existia isso. E, <risos> e, e, não, não existia, cara. É. Enfim. Sim. aí isso foi escalando, né? E a gente foi aprendendo e a gente foi se reciclando com outras, com o pessoal da Veja também. Aí, foi, aí começou a ter uma interação mundial maior, né? E isso é, é, se alastrou para outras, para outros tipos de redações. Por exemplo, no meu site mesmo eu fiz uma timeline sobre a infografia no Brasil. Como ela Fala começa? Gente qual é o site, Alex? É vlipro.com.
1: VLIPro.com, tudo
2: junto. junto.com Isso. Ele aí, aí tem uma linha do tempo que mostra que assim, na metade dos anos 80, a infografia começou a, a ser usada em jornais. Depois ela já começa a ser usada no começo dos anos 90, ali, e, é, em, no setor corporativo. O pessoal começou a sacar isso para comunicação interna, enfim, algumas coisas assim. E aí vai subindo até 2005, metade dos anos 2000 mais ou menos, chegar nos livros didáticos, nesses livros que, que o pessoal, né, ginásio, primário, enfim. E aí, em 2015, que foi eu não me lembro quem, mas me ligaram pedindo um infográfico. Eu achei estranho para o meio jurídico, sabe? Eu falei, nossa, que estranho, mas beleza. E, vamos em, dois, lá.
1: em 2015, esse escritório, esse advogado, é um iluminado né? de é ter. É verdade, né? Porque, Porque... em, em
2: 2015, o visual
1: lá era uma novidade
0: absoluta. Sei, acho novidade... que nem tinha esse nome Cara, ainda.
1: Agora, não. vamos Eu... só fazer um parênteses: né as pessoas tratam isso tudo como novidade, mas as inscrições <risos> naquelas cavernas francesas, lá de alguns milhares de anos, já era visual alguma coisa. Né? Não era <risos> logo. A gente nem sabe se eles não estavam discutindo uma querela jurídica. Mas aquele era informação gráfica, então de você novidade... Uma... Totalmente. Se, mas se mas é um que...
0: que você não, não podia ir lá e matar o porco do, do cara da caverna vizinho e levar para você, já era visual. Já... Era... Exatamente. <risos> mas é eu aí, acho que cara... isso, se,
1: isso se popularizou nessa fase que o Alex menciona, porque a gente teve a chegada dos computadores com interface gráfica. Então você claro. pôde começar de fato a usar essa tecnologia porque você tinha a ferramenta para expressar. Antes você tinha que fazer trabalho a nanquim é, e não, não Era uma loucura.
2: E outra, mesmo para o jornalismo. Antigamente, cê, 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 é, com, com o advento da tecnologia, você mudava o, o lead. Você punha. Ah, não, isso aqui é o título. Você vai... Sabe? Então a, a, mudou tudo. E o, o grande marco da infografia. Na, na minha vida, e acho que na vida de quem trabalhou comigo, foi o 2001, foi as torres, foram as Torres Gêmeas. Por quê? Porque naquele momento estava todo mundo perdido e, geralmente, a editoria de arte dentro de um jornal ela é, uma, é uma editoria de serviços, assim como fotografia naquele dia a gente já vinha fazendo isso, ou seja, a gente já vinha inventando algumas pautas, já vinha fazendo conteúdo de determinados assuntos, mas, essencialmente, a editoria de arte, o que ela fazia? Ela captava de outras editorias o conteúdo para produzir. E naquele dia, no 11 de setembro, estava todo mundo perdido e a gente não, não podia esperar nada de ninguém, de nenhuma editoria, nem de correspondente. Aí a gente começou a ir atrás.
1: A recriar a gente... aquele universo, aquele mundo, aquela Isso. tragédia, claro, de quem você e não tinha informação, aqui... você não tinha imagem, tudo que você Isso. tinha era imagem de... da tragédia, propriamente. E, e é, não como eram também... as torres, como era o suporte, como era o avião, como era tudo.
2: Então, e, e não dava para cobrar também, seco, do pessoal, porque estava tudo. Da, da Editoria de Mundo, dos apoios, não dava para fazer nada. A Editoria de Arte se juntou e falou, olha, vamos, vamos, vamos fazer o conteúdo, vamos desenhar, e a gente só pede para o pessoal aprovar ou não. E, foi, e isso daí foi muito legal, porque foi um exercício também para a gente de, de captar conteúdo, questionar, não só desenhar, não só entender visualmente, claro. mas pegar a informação e colocar ela de um jeito direitinho, sabe? por muito Ô, muito Gabriel, você imagina
1: que o pessoal lá do estágio, o pessoal que está no escritório, os estagiários, ou mesmo é, qualquer advogado de que nível, né? Podia fazer a mesma coisa, né? Diante de uma situação complexa, claro. imaginar como traduzir aquela dificuldade num desenho, num gráfico, numa tabela, numa linha do é. tempo. Tem Não, sem, inúmeros sem recursos, né?
0: E uma coisa que o Alex falou que é muito interessante, você mencionou, Alex, que naquela época lá não tinha o Google, você não podia dar um Google e buscar uma imagem e tal. Porque é. porque o leitor também não podia dar um Google, né? Não, não. é verdade. Esquude, esses elementos, continuam, é, gráficos, visuais, continuam sendo muito importantes mas hoje, pelo menos eu, eu leio o jornal de um jeito muito diferente, porque eu posso checar e conferir qualquer informação na hora do meu computador. Então, eu acho que a gente se informa muito também por mesmo por conta da, da facilidade. Sim. Só que, quando a gente está falando na aplicação disso para o direito, ou porque você quer explicar um argumento ou alguma coisa para um juiz, ou porque você está fazendo um parecer que alguém vai ler... é Ali, você está tentando, essencialmente, convencer uma pessoa e explicar algo para ficar muito claro. O juiz não vai buscar na internet uma informação que ele não entendeu.
1: Não, então, não é só assim, fazer é... mais um parênteses aqui para colocar, trazer a conversa para o mundo do direito. No caso do, dos, das petições, no caso do material que vai às mãos do juiz, tem uma frase célebre que é o que não está no processo não está no mundo. O juiz ele tem que julgar com aquilo que ele tem na mão. Essa é a importância Exatamente. da infografia e do visual law, é, nessa nessa área. Exatamente.
2: Nesse universo que vocês estão falando, eu tenho uma informação até um pouco triste para passar para vocês. Que eu isso, isso daí aconteceu no infográfico que eu fiz e, e assim, me deixou um pouco frustrado que é o seguinte, a, me, um escritório grande me contratou para fazer um, um infográfico sobre aos a, erros de um perito. Né? Eu, é. Nesse infográfico, Alex é um desses que a gente vai
1: mostrar aqui no e-book. Ele está, não é fora. Não, tá, okay. não é. Para quem está é. ouvindo a gente, a gente vai falar de infográficos e a gente tem um e-book que pode ser consultado aí no link da bio aqui da bio não da apresentação do vídeo que a gente vai falar sobre eles, porque essa é uma conversa
2: é em áudio e um material essencialmente visual, então é para acompanhar o pessoal. Então, o que que acontece? De, é, no, quando eu terminei esse infográfico, esse infográfico ele, ele ia ser mostrado de maneira física, ou seja, ele não ia virar um PDF e é, ficar anexado à peça, ao processor eletrônico. E quando eu estava... Terminando de fazer esse infográfico, foi pedido para colocar um QR Code no, no infográfico para remeter. Nesse QR Code tinha uma outra informação de um vídeo que deve ter custado muito para o cliente ou para o escritório, assim, de, acho que devia ter uns quatro minutos explicando onde foi o erro do perito. Só que é o seguinte, é o que eu falei para a advogada, eu, é, não é puxando o peixe para o meu lado. Esse infográfico, você entregando na mão do, do desembargador e você estando ali, você vai ver que ele vai ler. Agora, nada te garante que, que ele vai puxar o QR Code desse trabalho. Não, não, cara, O cara pode simplesmente ignorar. Você está entendendo? Então isso é uma coisa assim, porque do outro lado tem uma produtora, que tem um pessoal que fez um vídeo legal, um vídeo explicativo. Só que se o cara, se o desembargador não der, der o clique, isso não existe. Você Entendeu? Mas há uma então, é uma discussão, coisa...
1: é uma discussão teórica, uma discussão legal a respeito da possibilidade de juiz recorrer a, a recursos que, estão, que são considerados ou que podem ser entendidos extraprocessuais. E, e aí eu insisto, eu acho que a, a graça ainda maior da informação visual, aquela que é anexada ao processo, aquela que o juiz abre e vê e tem o impacto de uma informação que ele, que ele entende como quem vê uma fotografia e é impactado por ela. Ele não precisa ler, ele não precisa, enfim, ele não precisa é. se desgastar buscando, é. buscando compreender aquilo. O Alex, a gente reuniu aqui uma série de exemplos que você trouxe de trabalhos seus, são trabalhos. É feitos para clientes eles estão todos anonimizados portanto não é possível Isso. saber é, em, não há não há sinal de que de que casos foram tratados esses esses trabalhos eles estão no e-book que podem ser para a gente falar deles eles podem ser baixados para acompanhar essa conversa e tem um primeiro que eu achei super interessante a respeito da reclamação de uma reclamação trabalhista e você precisou mostrar como era impossível caminhar de ponto A a B no ponto em que uma das partes mostrava que, teoricamente, seria. Né? Fala desse trabalho para gente. Para o pessoal acompanhar, é, é, o, é o gráfico número um. Reclamação esse trabalhista é, é, é o caso. Que esse é foi muito legal. Isso aí Olá,
0: Alex, só antes de você começar, só frisando, para quem está quem ouvindo, é, se você ainda não baixou o, pod, o, o desculpa o e-book, pausa agora, vai lá no site da c 4 e baixa porque agora o Alex vai começar a falar das coisas que ele criou e não tem muita graça se ele estiver falando sem você estar vendo. Então, baixa lá que todas as artes estão lá e a gente vai, vai começar agora a falar sobre elas. Desculpa, Alex, vamos lá. Não,
2: posso falar? Vai nessa. Esse, esse é um caso bem legal, Eu vou sintetizar. É uma reclamação trabalhista onde, numa fazenda gigante, a empresa, uma empresa multinacional, e aqui no Brasil ela tem uma operação com resina, é, os empregados, eles estavam a, a reclamação, não sei se era, devia ser o sindicato, né, alguma coisa, de, dizia assim, olha, os empregados não conseguem fazer as refeições, barra higiene, por quê? Porque os pontos de apoio dentro da fazenda, a fazenda é subdividida em blocos para se trabalhar, e não dá, não dá, os caras eles eles não conseguem comer, então a reclamação trabalhista era em cima disso, era uma grana, tal. Aí eu conversei com a com a advogada que da empresa e tinha os advogados de um escritório aqui de São Paulo também grande que estavam trabalhando juntos. E assim, é, qual é a maneira mais fácil de mostrar isso sem se cansar? É Tá, tudo bem. Então, eles estão reclamando disso. Vamos ver quanto, quanto é a distância de cada ponto e cada ponto de trabalho. Cada ponto de apoio, de refeição, higiene e cada ponto de trabalho. E aonde essas pessoas que reclamaram, trabalhou. Então, haviam três pontos de, de apoio e acho que 60, 50 pontos locais de trabalho. Aí eu, eu tracei Aí eu fiz isso, né? uma sugestão. Né? Eu falei, olha, pra, da minha maneira visual de entender essa peça, desse processo problema, é mostrar visualmente, né? simples assim. E foi isso que eu fiz. Então, eu tracei todas uh, as distâncias e o tempo. Aí eu, uma aferição, teria que ser uma, uma aferição científica. Aí nós pegamos da USP, né? o homem anda em média 3,6 quilômetros, se não me engano. E aí eu contei o tempo de cada ponto e eu fiz uma média. Então, de cara já cai a, a tese do reclamante, por quê? Porque ele dizia que ele não tinha tempo de, de refeição. Aí mostra que no ponto mais longo ele tinha ainda 15 minutos. Né? Embora pequeno, mas ele tinha. Era, então era mentira. Ele estava alegando uma coisa que era mentirosa. E isso foi, foi isso daí.
1: Ou seja, uma informação que era que ela podia ser discutida, olhar mapa, medir, falar de quilômetro, metro, jarda. É, a Arte aqui que a gente está vendo é um mapa e os gráficos mostrando realmente esse esse diagrama mostrando os percursos aqui com uma facilidade de compreender quase
2: absurda, né? É uma é, então, fotografia o...
1: mesmo a informação. É você o legal. O, olho
2: entende. o legal é, 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 é você ver também quanto tempo essa informação é digerida. Por quê? Porque assim como no jornal, no jornal, que é para o leitor, e na, no meio jurídico, que é para alguém que vai julgar, mas também é o leitor, a gente está tá, tentando é, entregar um tempo de entendimento mais rápido. Você entende, Seco? Quanto sim, mais sim rápido, claro. Né? Então, isso daí que é a sacada, é entregar, entregar um, um, um produto com tempo de entendimento rápido e cartesiano e, e, e Fácil e rápido de compreender. Isso. E,
0: e isso, esse exemplo aí, Alex, corrobora muito o que vocês mencionaram antes, que tem, tem muito
2: de jornalismo nesse trabalho. Né? Porque... É, é só jornalismo, porque, como eu falei, a, no fundo, é, é gente... E, e aí você está querendo comunicar uma tese, você está querendo falar o que você acha, o que você colocou no papel. Só que você está falando para o leitor como você está falando para o juiz. Ou no contencioso, sei lá. Você está falando com alguém, você quer mostrar aquilo que você acha que é correto para alguém. Então, e, nada melhor...
0: E essas preocupações é, é, que, que você mencionou, Alex, primeiro, Quanto tempo que a pessoa vai ficar olhando para esse, esse gráfico, para essa arte, para esse negócio aqui? Isso é importante. Ela não vai ficar uma hora analisando. Não. Né? Você vai... Bater. Do lado, além de você ter pensado em qual que vai ser a estrutura da informação que você está apresentando, você fez uma apuração, né? Você pegou lá qual que é o tempo médio que uma Sim. pessoa anda, uma fonte confiável, que é uma pesquisa aí da USP. Tudo isso é jornalismo, né? Sim. É é, é, é muito interessante pensar que você está pensando no juiz essencialmente como um leitor de um veículo. Mas é... Bom,
1: Gabriel, se, se você começar a falar que é, assim, visual é coisa de jornalista, nós vamos perder a nossa audiência agora, Gabriel.
2: <risos> eu vou falar outra Eu, eu coisa, acho gente. Que, a
1: gente tem que a gente tem que repautar essa conversa. Eu acho que isso é um <risos> extraordinário trabalho de informação visual feito, inspirado nos bons princípios jornalísticos, Exatamente.
2: Jornalismo. Tem, tem outras pegadinhas que vêm do jornalismo, que são pegadinhas tênues, mas que funcionam. Quer ver uma coisa? Ah, no meio jurídico, o pessoal está acostumado a escrever blocos enormes horizontais. Ah, começa aqui, vai indo, vai indo, vai indo, acabou a página, volta, volta, volta. Certo. visualmente, e não é à toa que os jornais, que antigamente existiam é, cursos de visualização para jornal, não é à toa que os jornais têm colunas, você está entendendo? E quando se tem um bloco relativamente grande, se você puder cortar ele, deixar ele independente de informação um do outro e cravar um intertítulo ou um subtítulo para ter aquele bloco pequeno, conciso, com informação que a pessoa olhe e em três segundos ela leu aquilo. Por exemplo, tem um textinho lá e você coloca um intertítulo, negligência, por exemplo, já chama o olho da pessoa que está lendo. Sim, bloco. sim, que são, então,
1: recursos, que são recursos que tornam a leitura de um jornal mais gostoso, a leitura de uma revista mais gostoso do que ler uma, do que ler uma, uma tese, que é um chapado exatamente. de texto que não acaba nunca mais. né?
2: Exatamente. Então assim, é, é tudo isso que eu estou falando para vocês. Quando eu pego uma uma pauta, uma, uma tese, é, eu eu faço uma sugestão porque não é minha praia. Minha praia é visual, é infografia. É, então o que, que que eu faço? Como é que eu começo a conversa para o advogado? Tava falando para você outro dia. Tá, advogado, chega, falou, tem um processo é enorme, tem 2.700 páginas, o cara manda o processo aqui, eu não vou ler. O que eu faço? Eu faço o que eu aprendi na Folha, eu pego e entrevisto o advogado, falo o que é, o que ele precisa, aí eu vou afunilando nossa conversa, depois de tudo eu falo, será que você pode mandar um briefing disso que você me falou? Aí dentro desse texto eu vejo o que dá para fazer eu vejo se tem alguma imagem no processo que seja legal agregar, e aí eu começo a fazer um layout é, do, do desenho. O layout não é um layout como se faz em jornal. Por quê? Porque o advogado, geralmente, ele não tem imaginação visual e o pessoal da área tem. Então, não adianta você monta, fazer um layout com uma marcação de um quadrado, de uma bola, o cara vai falar, o que, que é isso, cara? Ô, Alex, é deixa eu jeito? só fazer um...
1: Mais uma intervenção aqui. Layout é uma ferramenta que a gente usa com muita frequência em arte, em jornal, em revista e, e, e no mundo das artes, porque ele não é o desenho final, mas é um esboço daquele desenho. Se você está versado nessa linguagem, você consegue intuir como aqueles espaços vão ser preenchidos. Mas eu entendo realmente que um profissional, um engenheiro, um médico, um advogado, é, enfim, eles, eles não têm esse jogo de cintura que um publicitário, um jornalista, alguém de marketing tem para entender essa informação. Né?
2: É, exatamente. Aí eu deixo ah, o desenho pré-pronto e apresento para eles. Aí em cima disso eles vão canetando. Você está entendendo? Aí, ah, uma Ou seja, das coisas... o advogado ele tem que te convencer primeiro. Você entrevista é, cara, o advogado. Porque, sim, porque. É... Aí, aí a gente vai discutindo, eu vou sugerindo, sempre sugerindo, porque não adianta, Alexandre, ele, ele já vai ter uma peça processual com um Pronto. monte de letrinha atrás de mim. Normalmente você precisa. entra em ação com uma peça já pronta? Ah, sim, sim. Ah, geralmente, geralmente já teve andamento, eles vão entrar em uma outra instância, ou vão apresentar alguma coisa para um desembargador. Num, eu nunca entrei, que eu me lembre, eu nunca entrei com assim, a gente vai montar um processo e a gente queria fazer isso. Você e tem o advogado,
1: ele chega para você tendo ideia da, da parte que ele está sentindo dificuldade em comunicar ou ele te pede um aconselhamento geral?
2: Olha... É, algumas vezes sim, mas aí dentro desse processo surgir uma outra coisa e a gente começa a conversar. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que não está nesse exemplo. Que não é está aqui no nosso
1: e-book, você fala. Não
2: está. É, ah, esse ainda está em andamento. O que, que acontece? Ah, uma empresa é, multinacional que trabalha com grãos, ela vai exportar grãos daqui do Brasil para fora. Em determinados países, precisa ser de um certificado chamado certificado fitossanitário, que é um, é um certificado oficial de governo para governo. Ok, essa empresa multinacional que vai exportar sementes, grãos daqui para outro país, o outro país lá não exige o certificado. Então, o certificado fitossanitário ele acaba sendo... Um, um, um documento é, 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 corporativo, um documento de, de empresa para empresa. O que, que acontece? A multinacional na exportação estava tá, com esse documento, que é um, um documento é, de contrato privado, e o, e o Ministério da Agricultura e da Pesca falou, não, vocês falsificaram o o nosso uh, uh, certificado fitossanitário. a juíza não sabia o que era nada não sabia nada a juíza não sabia nada e a, e a advogada me passou isso só, é, só fazendo gente...
1: um parênteses ela nem ela precisa ser realmente convencida pelas partes ela não tem obrigação de saber né
2: sim sim lógico só que assim aí que está a, 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 o gatilho o advogado ele vai lá e passa toda a informação é, enclausulada na área do, 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 do direito. Só que tem coisas básicas assim... Que, que é... extra. É, vou te dar um exemplo eu, que eu sugeri para o advogado. Falei, gente, se ela não sabe, por que, que a gente não começa com o básico? O que é o certificado e para que serve? São duas coisas básicas e depois faz o desdobramento, e depois tem as outras instâncias, outros problemas mais complexos. Mas, pelo menos, ela tem uma linha de entrada no assunto por Legal. vocês. Legal. Você entendeu? Quer dizer, então, você tem, na verdade, é, quem
1: pensa em visual tem que pensar, pelo menos, em, duas, em duas, dois aspectos. Né? Um é traduzir o complicado e fazer o complicado ficar mais compreensível, mais, de, de asfilação mais fácil, mais simples. E uhum. o outro aspecto, é transformar até mesmo informações simples em informações mais rápidas de serem assimiladas, porque não necessariamente o que é simples, como explicar o um que é certificado digital, pode ser, é, ou um certificado como esse que você menciona, pode ser é, rápido de assimilar. Então, acho que são as duas, eu, eu, eu diria que são essas, está correto? Não? Ah, traduzir Sim. o complexo para o mais simples e traduzir até o simples
2: para o mais rápido de assimilar. Mas você sabe, Seco, que assim, em raras vezes, que eu, quando é, a gente acertava os, os ponteiros para montar o texto e eu falava, olha, tem muito texto aqui, será que dá para cortar um pouco? Ou eu, eu mesmo cortava e sugeria, você está entendendo? Eu nunca tive problema. Mas é um sabe? trabalho
1: a quatro mãos com o advogado, né? Não é um trabalho ah. que você dá a palavra final e tampouco ele, porque, afinal de contas, ele não. depende do seu conhecimento que, que é técnico. Há, há regras que, que definem como o cérebro assimila informação, há regras que definem como você assimila mais uma cor ou outra. O, o seu trabalho, ele não é... Eu, eu queria bater nisso, Alex, porque o que eu ouço muito, o que eu vejo muito no trabalho de Vijaoló é um trabalho de enfeitar petições, é, ah, e é. eu, 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 acho, eu acho isso um desserviço, eu acho que isso atrapalha a compreensão dos textos e, eu, eu, e o objetivo de trazer um infografista, um especialista em informação visual, alguém que trabalhou na imprensa para essa, essa conversa, é porque eu conheço esse trabalho e aqui eu vejo um trabalho de informação e não de enfeite, que atrapalha, não ajuda, na minha opinião.
2: É que, é que assim, Alexandre, isso você vê um monte, né? O pessoal fala, ah, visual, law, legal design, você vai ver o que, que é. É um texto com desenho do lado. Mas a, a infografia, na essência, como ela veio lá de trás e para que ela serve, para que ela serviu lá no jornalismo, era para, como eu falei anteriormente, é. é te vender um tempo de entendimento mais rápido. dá apoio à matéria, certo. por exemplo, é, como foi a queda do Air France, quando teve, lembra? Dois, mil, acho que foi 2000? Sim,
1: sim, então, sim.
2: Tinha sim. matéria, tinha
1: matéria sim. lá. Sim. Aliás, aí... é só com uma infografia, eu acho que você consegue. Se você não for da área, a forma como o avião arremetia, é, 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 seguidas às vezes,
2: eu entendi numa infografia aquele
1: Aquela, então, aquele, aquela tragédia,
2: enfim. Exatamente. Então, é o mesmo conceito para a área jurídica. Você quer ver uma coisa? É, você, todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos problemas, todo mundo, enfim, todos nós somos iguais. O que, que acontece? Você tem algumas maneiras de ler, de interpretar e de entender as coisas. Então, eu vou fazer um, um paralelo. Você imagina que o juiz ele pega uma peça para ler, ele vai dando um scroll, então ele está, o juiz 1, um, ele está olhando para a peça, ele está entendendo, ou ele está procurando entender, e dentro da cabeça dele, ele está construindo uma linha de raciocínio que vai se encaixar. Beleza, juiz 1. Um. Juiz 2, ele está lendo a peça, ele está tentando entender, não entendeu, e não tá mas ele está se esforçando e ele não está conseguindo construir essa estrutura dentro da cabeça dele para concatenar as informações e ver se o que o, o advogado está pedindo é correto ou não, é certo ou não. Tá. Juiz 3, ele está lendo a peça e não está nem aí. Você está entendendo? Não está nem aí, ele está preocupado em ir para a praia, ele está. O Alex,
1: olha, Alex, isso não existe. Isso não existe, os juízes estão todos isso. absolutamente comprometidos com a peça, mas nós devemos entender que alguns deles eventualmente têm a cabeça em outro lugar em algum momento, porque as pessoas as pessoas são, são todos humanos e eu acho que às vezes todos nós passamos não, não. essa
2: impressão. Eu não estou falando que isso é crime. Mas olha só, olha essa.
1: Eu acho que o que você quis dizer, eu entendo perfeitamente, é que você tem que falar para pessoas em diversos momentos e para diversas pessoas de diversos perfis e você, em toda a área, vai encontrar um jornalista, um médico, um advogado, uma sumidade, até o presidente da República, que um, em um momento da vida dele, você vai estar falando com ele, ele vai estar com a cabeça num problema de filho, na praia, é, ele está cansado, ele quer pensar em tomar um uísque depois do um expediente, porque isso é humano. Então, nós estamos é. falando aqui de um desvio de caráter ético ou profissional. A gente está falando, na minha opinião, e eu acho que é isso que você quer contar, você lida com humanos E todos também, em algum momento Vão parar de prestar atenção naquilo que você está Sim. dizendo Por razões então, variadas
2: Então, aí, aí o meu paralelo É o seguinte Então você tem esses três exemplos Aí eu vou dar um exemplo Para você assim Todos esses juízes pegaram e entraram E entraram num carro E pegaram uma estrada Eles estão dirigindo Na estrada e dos lados da estrada tem só pastagem, umas vaquinhas ali. Todos, todos os três. Só que, em determinado momento, nessa viagem, nessa paisagem, ele vai olhar para um ponto que ele vai falar pô ali tem um circo com uma lona vermelha. Mesmo que ele não preste tanta atenção, vai ser impossível ele passar e não ver o circo na estrada. Tá certo. Então, o que, que eu faço? Geralmente, e, ju, é, o que eu estou falando é tudo sugestão, entende? Então, assim, eu sugiro e sempre costumo fazer os meus infográficos com fundo preto e as letras brancas. Por quê? Porque o scroll do juiz ele vai estar tá rolando 300 páginas que o olho dele vai identificar o fundo branco e letra preta. Não importa se ele está lendo ou não, esse é o padrão que ele está vendo. Se ele passar por um fundo preto, e letra branca, ele pode nem prestar atenção, mas por um segundo o olho dele vai, vai, parar, vai dar uma olhada. Opa, isso aqui está diferente, o que, que é isso? Ele pode não ler, ele pode falar, né? Quer saber ou ele pode olhar e falar assim, olha, vamos ver o que é isso aqui. Então, assim, atenção. Primeiro, eu tento chamar a atenção do juiz, que foi isso que eu, que eu falei. E segundo, com essas... É, com os desenhos e com o texto pequeno e tentando otimizar muito a informação, sem, sem ficar repetitivo, eu tento explicar o que é estritamente necessário, sabe? Porque não adianta sim, você repetir a mesma coisa, que tá, você tem que dar uma, dar uma espremida e ver o que realmente é importante explicar. Mas o acho que, que, que vai você... Fazer?
1: Você levantou outro, outro ponto importantíssimo da informação visual, que é realmente criar pontos de atração. Todos é. nós temos a tendência de passar batido pelas informações e, e, e roler a scroll de tela. Hoje, aliás, com o Instagram, com rede social, o que a gente mais faz é scroll de tela e você acaba é, é, 15 minutos fazendo scroll de tela, você não lembra nem do que você viu, você não lembra se você estava vendo foto de carro, ou de fazenda, ou de, de praia. É, enfim, Agora, então, criar esses pontos é um outro papel muito importante. Você não pode garantir que o juiz valer, ninguém pode, mas você não. pode garantir que você produz elementos que vão favorecer a captura da atenção dele.
2: É, é, uma, é uma ferramenta que, que uh, uh, pode, não é como você falou, né? não, não, não é certeza, mas ela pode te dar uma vantagem de chamar a atenção
1: de chamar na hora que então, eu queria... Eu, Gabriel, eu queria propor o seguinte. Eu, a gente está aqui com, com 37 minutos numa conversa que eu acho sensacional, porque eu acho que a gente está conseguindo abordar aqui essa informação, o melhor, esse tema de visual law, de uma forma que eu não vejo por aí. Eu acho que visual law, Eu sou... Eu, eu, enfim, eu sou relativamente ácido em relação à forma como as pessoas tratam desse assunto, porque elas tratam mais como enfeite do que como informação, mais como adorno do que como técnica de informar. O que eu ia sugerir para vocês é a gente convidar os nossos ouvintes a continuar com a gente num segundo capítulo dessa, dessa conversa e que a gente poderia é, abordar, a gente tem três artes aqui, três infográficos que o Alex separou para a gente que eu acho que são super legais e que a gente poderia voltar falando deles.
0: Vamos vamos, vamos em frente porque é de enfim a gente tem que pensar em estratégias para as pessoas lerem e verem o que a gente está mostrando, mas também para ouvirem. Então ouvir. a gente já, a gente talvez já perdeu um pouco o, o, o interesse aqui. Vamos parar e daí depois a gente a gente grava outro para continuar essa conversa com o Alex.
1: Não, sensacional. Aqui é advocacia a Advocacia S.A., podcast sobre o negócio da advocacia. É, enfim, a gente está conversando hoje, conversou hoje com Alex Argozino, infografista, trabalhou na Folha de São Paulo é, muitos e muitos anos. A Folha, e por que ele? Por que a Folha? Porque a Folha foi uma referência absoluta no uso de informação visual pra, é, pra, no jornalismo aqui no Brasil e fez foi premiada, premiadíssima, na sua, na sua trajetória de uso de infografia e eu acho que essa é uma referência extraordinária para Visual Law. A gente volta, convida as pessoas para seguirem no próximo episódio com a gente a gente vai falar de casos, a gente vai no próximo falar de como a gente explicou um pedido de patente, como, a gente, é, como o Alex mostrou como é que se cobra, como é que um banco cobra uma dívida e como é que um banco consegue crédito. São temas que, enfim, foram explicados por infográficos muito legais que estão aí no e-book, que a gente vai falar sobre eles no próximo, no próximo episódio. Obrigado, minha gente!
2: A
0: Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secuatuí Comunicação.